0: Europejski Dzień Sąsiada w programie Reakcja 24 w Radiu Wrocław. Razem z nami burmistrz Kudowy Zdroju pani Aneta Potoczna i burmistrz Zgorzelca pan Rafał Gronicz. Rozmawiamy o sąsiedztwie. Teraz chciałabym państwa podpytać o, o takie sprawy, które bardzo podobają nam się u naszych sąsiadów. Tutaj pan burmistrz Zgorzelca mówił o wypłatach, o pensjach. No to oczywiście chcielibyśmy tyle zarabiać, ale... Co jest jeszcze takiego, co nam się u, u nich podoba? Myślę o zarządzaniu, o, o projektach dotyczących miast, co, co my podpatrujemy u nich, a co z kolei oni widzą ciekawego u nas. Par, pan burmistrz Rafał Gronicz, bardzo proszę.
1: Przede wszystkim my współpracujemy w ramach takiego jednego dużego wydarzenia tutaj na, na pograniczu. To jest Europa Maraton. I co, co mi się rzuciło w oczy, to sposób przygotowywania różnego rodzaju imprez przez naszych sąsiadów, ponieważ oni zaczynają rok wcześniej, bardzo detalicznie planują wszystko. Jest mnóstwo spotkań, co czasem dla, dla naszej strony jest męczące i denerwujące, bo my potrafimy załatwić te same sprawy w dużo krótszym okresie. Natomiast to takie długie planowanie pozwala bardzo dobrze przygotować różnego rodzaju wydarzenia, to jest takie charakterystyczne dla naszych sąsiadów. Natomiast w sytuacjach, kiedy to planowanie gdzieś rozchodzi się z rzeczywistością, wtedy myślę, że to jest też coś, co nasi sąsiedzi z Niemiec z kolei bardzo sobie w Polakach cenią. My nie załamujemy rąk, po prostu siadamy i zaczynamy szukać rozwiązań bardzo szybko, bardzo bardzo takich krótkotrwałych, ale, ale natychmiastowych, więc to jest coś co, co nas świetnie uzupełnia tutaj na pograniczu. Mm -hmm. Podoba mi się to, że potrafią bardzo ładnie planować wygląd swoich miast. Nie ma tego na tłoku reklam, u nich to jest wszystko bardzo dobrze normowane, ale to też wynika A
0: zerwało nam się chwilę połączenie. Już, już słuchamy Jestem tak tak, z powrotem. tak tak, dobrze.
1: Ale to to też wynika z tego, że mają bardzo przemyślane prawodawstwo. Tak? Nasze mhm. prawodawstwo niestety jest dużo bardziej chaotyczne i tutaj u nich jest dużo łatwiej wymóc pewne rzeczy albo osiągnąć pewne rzeczy. No i też konsekwencja. Są bardziej konsekwentni, ja to obserwuję po pandemii. Jeżeli jest obowiązek noszenia mask, maseczek, to, to w sklepach tam wszędzie mieszkańcy karnie zakładają maseczki i, i chodzą w maseczkach. Jeżeli to jest wymóg, to znaczy, że trzeba go spełnić. W Polsce my jesteśmy bardzo przywiązani do wolności i, i wygląda to, to inaczej. Niestety akurat w tym wypadku.
0: W tym wypadku, tak. No a co z kolei oni u nas podpatrują? Co im się podoba z pana rozmów, doświadczenia? Co, co wynika?
1: Myślę, że nasza żywiołowość, myślę, że... Podziwiają w nas to, że potrafimy sobie radzić w zaskakujących sytuacjach, które nie są zaplanowane, tak jak mówiłem. Jeżeli coś się zdarzy takiego, co nie jest objęte planem, my potrafimy na szybko wymyśleć rozwiązanie. Oni potrzebują więcej procedur, więcej spokoju. My, my jesteśmy takie wyrywne dusze i, i...
0: Szybciej działamy tutaj w takich, w takich tak, sytuacjach. Szybciej mhm. To, to zrywa mi połączenie. To w takim razie teraz przenosimy się do kudowy. Pani burmistrz Aneta potoczna, co wynika z Pani obserwacji tutaj polsko-czeskich?
2: No ja właśnie dokładnie tak jak mówiliśmy chwilę wcześniej, czyli chcielibyśmy, żeby infrastruktura drogowa wyglądała u nas tak, jak wygląda u naszych sąsiadów w całym okresie czyli powiecie na Właściwie w którą dróżkę się nie skręci, to tam jest albo asfalt, albo kostka. No
0: właśnie. Jak oni, to, jak oni to zrobili, pani burmistrz? Piękne
2: drogi i pięknie utrzymywane. Mm -hmm. Proszę zobaczyć, że jesteśmy, w terenie, że jesteśmy w terenie przygranicznym. My odwiedzamy ich, jeździmy na narty do Desnej, do Leśnicy i wjeżdżamy w tereny górskie i oni nie używają soli. Oni na tych wszystkich drogach, nie tych głównych, ale tych bocznych, sypią gryz, wszystkie podjazdy, wszystkie zakręty, więc nie niszczą infrastruktury sami sobie, którą wybudują. My też staramy się w Kudowie właśnie unikać soli ze względu na wodę pitną no, i ze względu na to, że jesteśmy uzdrowiskiem, ale widać, że dbają o własną infrastrukturę. No i pewnie mają lepsze środki finansowe na budowanie tych, tych dróg i ścieżek rowerowych. I tego im zdecydowanie
0: zazdrościmy, mm, na pewno. Tak, tak. tego zdecydowanie mm -hmm, zazdrościmy
2: mm -hmm. i również jeśli chodzi o gospodarkę odpadami mają zupełnie inaczej to rozwiązane. Tam po prostu opłaca się segregować, czyli jest duże firmy, które odpowiadają za gospodarkę komunalną, za prowadzenie, za segregowanie tych odpadów, które zbierzemy od mieszkańców, to tam te firmy mają dofinansowanie. Do każdej tony wysegregowanych odpadów mają dofinansowanie. Natomiast no u nas w chwili obecnej jest tak, że właściwie surowce wtórne, jak oddajemy, to są prawie droższe niż odpady zmieszane. Dlatego to, to też myślę, że, że moglibyśmy podpatrzeć, jakie są naszych sąsiadów. Mm -hmm. A czego z kolei y,
0: oni y, tutaj upatrują u nas? Co im się podoba? Y, co wynika z Pani obserwacji?
2: Y, na pewno to, że jesteśmy miastem uzdrowiskowym, na pewno to, że jesteśmy Zdrojem, na pewno to, że jest, mamy przepiękny Park Zdrojowy i mieszkańcy Nachodu i okolicznych miejscowości właśnie przyjeżdżają do nas, korzystają z tych form uzdrowiskowych, z wód pitnych i z tego, co wiemy, to teraz Nachod stara się właśnie zreaktywować stare uzdrowisko belowe, też dążą do tego, żeby, żeby po ich stronie ta stara część uzdrowiskowa wyglądała tak jak u nas. Także będziemy też razem ze panem starostą Janem Birkę, jeżeli tylko nowy będzie okres programowania, na pewno będziemy wspólnie ubiegać się o dofinansowanie właśnie tej infrastruktury uzdrowiskowej. Kudowa ma już wykonany projekt tężni sałankowej, takiej dużej. Chcielibyśmy ją wybudować w parku zdrojowym, dlatego myślimy, że to na pewno... Przyciągnie też. Mm. Tak, przyciągnie nam zarówno, zarówno ludzi z
0: Polski, ale też właśnie z Czech. Czyli powiedziałabym, że mamy tutaj pewnego rodzaju równowagę, bo pan burmistrz z Gorzelca powiedział, że nam się podoba, że u, nich, że u Niemców jest tak ładnie i, i reklam nie za dużo i, i kwiatów dużo i w ogóle tak jest ładnie. A tutaj z kolei mamy taką sytuację, że Czechom podoba się Kudowa, bo to uzdrowisko, bo dużo zieleni, bo pięknie i, i do tego jeszcze też nowe inwestycje, które spowodują, że będzie to miejsce bardzo atrakcyjne. W związku z tym jest... Na szczęście pewna równowaga, możemy coś, czegoś od siebie się uczyć, coś podpatrywać. Rozmawiamy o dobrym sąsiedztwie, ale rozmawiamy w ogóle dziś o tym, co dzieje się w Kudowie i Zgorzelcu. I teraz pytanie do pana burmistrza Zgorzelca, ponieważ napisał do nas słuchacz pan Roman który pisze w ten sposób. Chciałbym zwrócić uwagę pana burmistrza Gronicza na sytuację na przedmieściu Nyskim. Zdaje się, że z założenia miało być to miejsce, w którym mieszkańcy z Gorzelca oraz turyści mogą spędzać wolny czas. Jednak przedmieście, przedmieście Nyskie stało się parkingiem. Jest tam dużo wyznaczonych miejsc parkingowych i tylko tam powinny stać samochody, ponieważ jest to strefa zamieszkania. Jednak od mostu staromiejskiego do ulicy Struga samochody często Stoją po obu stronach ulicy. Najgorzej sytuacja wygląda od mostu Staromiejskiego do ulicy Nowomiejskiej i na ulicy Struga od studienki do Transformatora w wąwozie. Często jest tam tak zastawione, że trudno jest przejść. Nie wspominam o przejechaniu wózkiem dziecięcym czy rowerem. Wielokrotnie zgłaszałem tę sytuację patrolą policji, jednak bez skutku. W internecie funkcjonuje Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa. Przy Moście Staromiejskim nie ma już miejsca na kolejne zgłoszenia. Czy może pan wpłynąć na służby odpowiedzialne za egzekwowanie zasad parkowania, aby zainteresowały się tym tematem? To prośba pana Romana do pana burmistrza Gronicza. Czy pan zna ten problem?
1: Tak, znam. Ja często na Przedmieściu Nyskim bywam.
2: Mhm.
1: Muszę się też uderzyć mocno w pierś, bo tych parkingów moim zdaniem jest trochę za dużo. Przesadziliśmy, ponieważ ma być to miejsce dla mieszkańców, dla spacerowiczów, dla turystów, a nie dla samochodów. Mhm. Więc też powiem, trochę nam koronawirus pokrzyżował plany, ponieważ na ulicy Nowomiejskiej trochę wyżej planujemy wybudowanie takiego dużego parkingu który będzie służył i trochę odciążał tą ulicę, a jednocześnie wprowadzenie strefy płatnego parkowania i spowodowanie, że tych samochodów tam będzie zdecydowanie mniej, bo chciałbym, żeby to było jednak miejsce dla spacerowiczów, a nie dla samochodów. Aczkolwiek no też trzeba mieć w pamięci, że tam mieszkają nasi mieszkańcy, którzy chcieliby parkować pod domem i restauratorzy, którzy też chcieliby, żeby ich klienci zostawiali samochód zaraz obok restauracji najlepiej, więc... Trzeba wszystkie interesy te, te muszą zostać pogodzone. Interesy, tak. mhm. Trzeba znaleźć jakieś dobre rozwiązanie. Dlatego chcielibyśmy wybudować ten parking trochę wyżej, ale jak mówię w tym roku, no, no, przynajmniej na tą chwilę wstrzymane są wszystkie inwestycje niefinansowane z środków unijnych.
0: Mhm. Czyli rozumiem, że możemy odpowiedzieć tutaj nas, naszemu słuchaczowi, panu Romanowi, że, że tutaj będzie, będzie mógł liczyć na, na pomoc i że ta sytuacja się zmieni, tak? że, 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 znaczy że tutaj my, coś my... się
1: wydarzy. Mhm. Tak, my co miesiąc interweniujemy w naszej policji. Prosimy o jak najczęstsze patrole, ale no tam Państwo pewnie wiecie, że problem kadrowy jest na Dolnym Śląsku spory w policji, a w Zgorzelcu bardzo duży, więc no tych patroli jest niewystarczająca ilość. Ale oczywiście jeszcze raz. I w tym miesiącu będziemy naciskać na policję, żeby no, bywali tam dużo częściej niż są.
0: Rozumiem. A docelowe rozwiązanie, kiedy może ewentualnie mieć miejsce? Czy to ten rok, znaczy, czy jeżeli, przyszły? Mhm.
1: Jeżeli budżet pozwoli, to w tym roku chcielibyśmy zrobić projekt, w przyszłym roku ruszyć z inwestycją, bo chciałbym, żeby w ciągu dwóch może... Najdalej w ciągu trzech lat tę sytuację zmienić.
0: No to poprosimy naszego słuchacza pana Romana o cierpliwość. A przy tej okazji chciałabym pana jeszcze zapytać o te inwestycje, które pan planuje ważne dla miasta, które będą miały swoją realizację w tym albo w przyszłym roku.
1: Najważniejsze inwestycje, które kontynuujemy to są inwestycje związane z pozyskanymi środkami unijnymi. To jest dach Kopuła na Domu Kultury. To jest taki najbardziej widowiskowy, zabytkowy budynek w mieście. Niemała inwestycja, bo to jest blisko 3 miliony złotych, których mieszkańcy nie będą mogli dotknąć, a z daleka nie będzie widać różnicy. Natomiast dla samego budynku jest to bardzo kluczowa inwestycja. Myśmy przez wiele lat remontowali Dom Kultury i w zasadzie po tym remoncie zostanie nam wyremontowanie już tylko płaskorzeźb i rzeźb, które tam przy Domu Kultury są. Też kontynuujemy i w tej chwili jest realizowany Zalew Czerwona Woda, taka duża ścieżka dookulna po zalewie, chociaż to jest kropla w Morzu Potrzeb, bo plan mamy na ponad 15 milionów złotych. A, a robimy inwestycje za trzy, więc jest to taka kropelka w Morzu potrzeb, ale to po kropelce, po kropelce Drobnymi się bierze no właśnie. Więc uh -huh. mam nadzieję, że za jakiś czas ten zalew Czerwona Woda, który jest też takim fajnym miejscem, mam nadzieję, że wróci ta jego funkcja wypoczynkowa. Po zbudowaniu ścieżki myślę, że już wróci ta, ścieżka rekre znaczy ta, ta funkcja rekreacyjna, bo będzie można sobie obiec czy objechać na rolkach zalew. Też jest sporo budowanych nowych ścieżek takich spacerowych, więc będzie można spokojnie sobie tam pospacerować, ale jeszcze to daleko do tego, co, co ja bym chciał, żeby tam było, więc, więc to, są takie, to są te dwa najważniejsze zadania. Co będzie w przyszłym roku zobaczymy, ponieważ też bardzo mocno się szykujemy do kolejnego okresu programowania Unii Europejskiej. Będziemy, mamy ponad 130 pomysłów na różne działania. Zobaczymy, które się będą wpisywały w, w nabory i je będziemy systematycznie realizować. Mhm, to to z... jest dużo w dużelcu niestety do zrobienia.
0: Ale, ale tak jak Pan powiedział, no, małymi krokami staramy się poprawiać to, co jest do zrobienia. Wiadomo jest, że nie da się zrobić wszystkiego naraz, ale najważniejsze, żeby po, po, powoli, po kolei realizować te zamierzenia, plany, które są ważne dla mieszkańców. To przenieśmy się no, do jesteśmy... kudowy... Z... Mhm. No, za... jesteśmy przy współpracy
1: tak. polsko-niemieckiej, tak. to udało nam się zrobić piękne parki właśnie z programu polsko-niemieckiego uh -huh. i muszę powiedzieć z zachwytem, kiedy jestem w sobotę czy w niedzielę w parku. Jest tam mnóstwo naszych gości z Gerlitz, którzy czy przychodzą z dziećmi na, na place zabaw, czy idą sobie pospacerować, czy pobiegać, więc to jest niewątpliwy sukces. Zrobiliśmy ścieżki wzdłuż Nysy Łużyckiej. można objechać e, aż do Berzdorwze, czyli niemieckiego takiego jeziora, które zostało wybudowane po dawnej kopalni węgla brunatnego odkrywkowej, piękne miejsce, nasi mieszkańcy bardzo chętnie korzystają, więc można tam sobie pojechać, wrócić po niemieckiej stronie, jest to też taka i atrakcja, i przyjemność, i rekreacja, więc nie, to, tych, tych takich rzeczy polsko-niemieckich jest mnóstwo tutaj i tu, jeszcze raz. Tak, tak, Jeszcze raz tak. podkreślę, mm -hmm. że tutaj się bardzo fajnie żyje.
0: <głosy> <głosy> Czyli możemy powiedzieć, że jesteście wszyscy zadowoleni z tego sąsiedztwa polsko-niemieckiego, że to pływa korzystnie na zgorzelec, że, że leży właśnie tuż przy granicy. To teraz przenosimy się do Kudowy i za chwilę poproszę o odpowiedź na podobne pytanie panią burmistrz, ale wcześniej słuchamy pana Szymona, który dodzwonił się do nas z Kudowy. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry państwu. Dzień dobry państwu. Proszę uprzejmie. Ja
1: chciałem zapytać właśnie odnośnie miejsc parkingowych. Otóż mieszkańcy ulicy Zdrojowej w Kudowie mają spory problem z postawieniem swojego pojazdu, ponieważ obecnie szczególnie parking przy basenie został ustalony jako płatny i cóż, nie ustalono nawet stawki za miesięczne parkowanie czy abonament mieszkańca. A tak naprawdę miejsca parkingowe są mocno ograniczone, szczególnie w sezonie letnim. Mm -hmm. Chciałbym zapytać y, o właśnie możliwość... Rozwiązania e, tego problemu. Mm -hmm. Dokładnie tak.
0: To pani burmistrz, czy już prosimy, czy pani zna ten problem i ewentualnie jak można go tutaj rozwiązać?
2: Oczywiście. Przez Kudowy Zdrój przebiega ulica Zdrojowa i 1 Maja, która jest drogą wojewódzką. I wszystkie miejsca postojowe, które są wzdłuż parku zdrojowego, wzdłuż restauracji, wzdłuż pensjonatów, wszystkie one to są miejsca nieodpłatne. Powinno być w parkowanie do 30 minut, ale nieraz bardzo ciężko to wyegzekwować. Natomiast cała ta droga jest zajęta przez samochody osobowe. Wszystkie drogi, które teraz remontujemy w Starym Zdroju, czyli Chopina, Poznańska, Warszawska, Lubelska, to są drogi, które są realizowane z pieniędzy unijnych i tam nie można prowadzić żadnego, żadnego nie wiem, poboru opłat. To muszą być miejsca darmowe. Także wszystkie te miejsca parkingowe są udostępnione zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów bezpłatnie. Natomiast rzeczywiście parking przy akwaparku został, został zakwalifikowany jako parking płatny. Każdy, kto skorzysta z akwaparku, to ma na podstawie biletu, nie jest pobierana od od niego opłata parkingowa. Natomiast wszyscy inni, którzy chcą korzystać z innych atrakcji w Kudowie, a chcą zostawić miejsce pod Kudowskim Aquaparkiem, to muszą oczywiście zapłacić. Nikt nie, w, nikt nie zwrócił się do nas z wnioskiem, żeby rozważyć możliwość parkowania jako opłata miesięczna. Czyli jeżeli jakiś mieszkaniec będzie zainteresowany parkowaniem tam przez cały miesiąc swojego auta, więc oczywiście na pewno się na tym pochylimy i taka opłata zostanie ustalona. Pani burmistrz, to
0: w takim razie my już zgłaszamy tę sprawę. Tutaj razem z panem Szymonem prosimy o to, żeby taką ewentualność rozważyć, bo tak jak pani mówi, realia są takie jak słyszeliśmy, a potrzeby mieszkańców, którzy tam żyją są takie, że muszą gdzieś zaparkować swoje auto, a jak turyści przyjadą, to wszyscy to znamy z, z autopsji, że no, trudno tam znaleźć miejsce. Wszystkie miejsca są pozajmowane. Czyli rozumiem, że że taka procedura może ruszyć. Poprosimy pana Szymona, żeby z taką prośbą jakąś oficjalną, z jakimś pismem wystąpił, tak żeby wszystko było urzędowo. Tak mo mogę to rozumieć?
2: Dobrze. O, Dokładnie tak, to... bo musimy wiedzieć, kogo to dotyczy. No Natomiast właśnie. zapraszamy do urzędu, do złożenia takiego y, podania. Natomiast tak jak mówię, przypominam, że ulica Zdrojowa i 1 Maja to droga wojewódzka, gdzie zarządcą jest K, a nie gmina Kudowa Zdrój. Mhm.
0: Panie Szymonie, to w takim razie proszę, może taki właśnie jakiś abonament, jakiś karnet będzie rozwiązaniem dla tych mieszkańców, którzy nie mogą sobie poradzić z parkowaniem? Myślę, że tak, szczególnie w sezonie właśnie... Kiedy przyjeżdżają turyści, których bardzo kochamy i szanujemy w Kudowie, ale I zapraszamy. i zapraszamy, ale musimy sobie tutaj tak poradzić, żeby i turyści byli zadowoleni i mieszkańcy mogli spokojnie żyć. Czy to wszystko, Panie okay. Szymonie? Tak, bardzo. Dziękujemy ja. bardzo. Dziękujemy, pozdrawiamy do, do usłyszenia. To teraz poproszę panią burmistrz o taką właśnie krótką informację na temat tego, co się zadzieje w Kudowie, co jest ważnego do zrobienia, co państwo planujecie w tym i w kolejnych latach.
2: W tym roku będziemy wykonywać oświetlenie na osiedlu. Teraz nazwane zostało Wichrowe Wzgórze, ale to jest osiedle tutaj yy, niedaleko ulicy Pogodnej, tam gdzie jest ulica Wrzosowa, Brzusz Bluszczowa i... Yy i Liliowa. Dostaliśmy dofinansowanie, więc tam pojawią się nowe lampy typu LED, a istniejące solary, które zostały w sumie całkiem niedawno zamontowane, ale, ale już nie świecą, zostaną zdemontowane. Kolejna ulica szkolna, o której już wspominałam, będzie remontowana, będzie nowa nawierzchnia, będą nowe chodniki, będą wyniesione przejścia dla pieszych, dlatego żeby dzieci bezpiecznie mogły dojść do szkoły. Oprócz tego... Będzie remontowana modernizacja zabytkowej fontanny w Parku Zdrojowym. Będzie modernizacja tego oświetlenia hali spacerowej, która znajduje się, teatru pod blachą słonego, która znajduje się w Parku, w parku Zdrojowym. Mhm. Natomiast co w planach? Na, najbliższe, na najbliższy czas, myślę, że już na przyszły rok. W tym roku chcemy złożyć wnioski o dofinansowanie na remont, modernizację ulicy Słone, również tam w projekcie. Mamy wykonanie chodników szerokich, dwumetrowych właśnie tak, żeby spełnić wymagania Funduszu Dróg Samorządowych, więc jesteśmy przygotowani chcemy złożyć w tym roku wniosek, jeśli byłby rozpaczony w tym roku, to prace by się zaczęły już jesienią, a najpóźniej na wiosnę. Chcemy też złożyć wniosek o dofinansowanie na wymianę oświetlenia w całym mieście na lampy typu LED. Jest to wniosek taki partnerski z kilkoma gminami i lampy te będą miały założone takie czujniki. To będzie, to będzie takie sterowanie inteligentne, mhm. czyli będziemy już mieli kontrolę nad całym oświetleniem w gminie Kudowa i one, mam nadzieję, przyniosą oszczędności, które będziemy mogli właśnie później no, tak Na, tak, na, na remont na, na, drogi na, na
0: przykład na ulicę Okrzei. Na, <gry> na
2: przykład na wykonanie nowego oświetlenia na ulicy Okrzei. A oprócz tego w ramach klastra, bo tutaj w powiecie kłodzkim mamy klaster Ares, gdzie prawie wszystkie gminy powiatu kłodzkiego są partnerami i będziemy wspólnie ubiegać się o dofinansowanie paneli fotowoltaicznych na trzech budynkach szkoły. To będzie szkoła nasze liceum ogólnokształcące, będzie szkoła na ulicy Pogodnej. To są dwa budynki w ramach zespołu Szkół publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju i szkoła na Czernej na ulicy Kościuszki. Więc jeśli tam też zamontujemy panele fotowoltaiczne, to również spowodują oszczędności w prądzie i mam nadzieję, że będziemy mogli te pieniądze przeznaczyć właśnie na rozwój tych szkół. Bardzo dziękuję za odpowiedź i
0: poproszę teraz o wysłuchanie pana Franciszka, który telefonuje z Kłodzka, ale do pani burmistrz Kudowy kieruje swoje pytanie. Dzień dobry panie Franciszku.
1: A dzień dobry państwu, ja mam takie pytanie do pani Burmistrza, ja jestem pasjonatem dolnośląskiej z kolei, bo dużo podróżuję. I kiedy pani uruchomi tą kolej, która kiedyś była z Kudowy do nachodu. O, to jest moje pytanie.
0: Dobrze. Dobrze, kiedy pani burmistrz uruchomi kolej z budowy do Nachodu, proszę bardzo. Bardzo
2: bym, chciała, mm -hmm. bardzo bym chciała uruchomić taką kolej. Nawet już spotykaliśmy się z, z panem burmistrzem Nachodu na ten temat. No Problem jest na dzień dzisiejszy taki, że nie ma torów skudowy do nachodu. Był okres, w którym te pory zostały zdemontowane. My wiemy, że w ogóle linie PKP w ogóle nie przynależą, prawda, pod gminy, więc to tak, tak jakby no nie jest z mojej gestii, w mojej kompetencji. Ale na pewno takie rozmowy z panem starostą prowadziłam i będziemy na pewno jeszcze prowadzić. Natomiast z kolei z drugiej strony, jeśli pan Franciszek jest z Kłodzka, to tylko powiem, że też trwają rozmowy, żeby uruchomić tutaj z kolei starodawną taką ciuchcie, ten parowóz, która kiedyś jeździła, ale na trasie z kolei kłocko kudowa bo podróż kiedyś pociągiem z Kudowy do Kłodzka oddalonego 36 km trwała prawie 3 godziny. Dlatego przez góry pociąg się powoli toczył i również jest takie marzenie pasjonatów, żeby właśnie taki parowóz powrócił na ten odcinek Kudowa-Kłodzko i od czasu do czasu jako taka atrakcja, atrakcja. turystyczna. Mm -hmm. tak. Przewiózł Turyści pasażerów.
0: Tak. tak Ale Wszedł czy na tej trasie tory piękna. zostały, czy też nie ma torów? Nie, nie. Kudowa-Kłodzko
2: są tory <laughs> oczywiście. Są tory. Zapraszamy, zapraszamy panią redaktor do Kudowy i zapraszamy wszystkich serdecznie do Kudowy. Rozumiem. Mówię, czyli Natomiast na się, no da nie, się przejechać. kwestia to
0: uh -huh. na tak uh -huh, uh -huh. No to dobrze, proszę Państwa, powolutku dobiega końca nasze dzisiejsze spotkanie. Tak, jeszcze na sam koniec, ponieważ dzisiaj jest ostatni dzień roku szkolnego. Taki dziwny ten, dziwne to zakończenie roku szkolnego, ale właśnie o szkoły chciałabym zapytać Pana Burmistrza Rafała Gronicza, jeżeli jest z nami. Panie Burmistrzu, jest jak ten jestem? koniec roku, jak, jak szkoły w Zgorzelcu?
1: Myślę, że tak jak w całej Polsce, te szkoły nasze są takie trochę, przede wszystkim młodzież taka trochę poobijana przez ten rok szkolny. Mam nadzieję, że od września wszystko ruszy już normalnie. My jesteśmy przygotowani do tego, aby do szkół wróciły dzieci. Mam nadzieję, że sytuacja epidemiczna na to pozwoli. Zdalne nauczanie jest fajne przez pierwsze dwa tygodnie, ale myślę, że co do efektów i, i, i możliwości kształcenia to jednak tradycyjna szkoła jest dużo, dużo lepsza niż zdalne nauczanie, więc mam nadzieję, że od września wszystko wróci do normy. Teraz dzieci. Ciężko powiedzieć, że odpoczywają, bo one mam wrażenie, że przez te parę miesięcy... Bardziej pandemii, się
0: zmęczyły niż gdyby były w szkole tak naprawdę. Właśnie, tak,
1: więc znaczy to, to też było męczące. One już chciały wracać do szkoły w dużej masie. Więc myślę, że też te wakacje teraz mają już taki prawdziwy oddech od szkoły. Nie muszą robić zadań, nie muszą się przygotowywać. Rodzice też mogą odetchnąć, bo, bo te zadania czy, czy wyznaczanie zadań do pracy w domu, angażowało bardzo mocno rodziców, spotykaliśmy się z narzekaniami, że bardzo dużo, są, dużo jest zadań, że dzieci muszą dużo pracować. No niestety tak to wygląda. Niestety, Niestety tak się czyli, dzieje. Mam nadzieję, że od września to wróci do normy.
0: To w takim razie bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkie dzieciaki, które rozpoczynają wakacje. Oby wakacje były udane, a kolejny rok szkolny rozpoczął się we wrześniu właśnie wizytą w szkole. Dziś bardzo dziękuję Państwu za spotkanie. Burmistrz Kudowy Zdroju, Pani Aneta Potoczna. Dziękuję bardzo.
2: Bardzo dziękuję do i usłyszenia. zapraszam do
0: Kudowy. I pan burmistrz z Gorzelca, Rafał Gronicz również bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Bardzo dziękujemy. To był program o sąsiedztwie w Europejskim Dniu Sąsiada Małgorzata Majeran-Kokot. Dziękuję Państwu również i do usłyszenia.